0: Dzień dobry, Marta Korycka. Bardzo się cieszę, że dzisiaj moją gościnią jest Weronika Anna Marczak, autorka serii o rodzinie monet, serii przeznaczonej teoretycznie dla młodzieży, ale ja na przykład wciągnęłam się bardzo i wiem, że nie jestem jedyną trochę starszą osobą, która pokochała twoje książki. Tak. Właściwie książkę, bo e, pierwsza, pierwsza wyszła e, już jakiś czas temu, teraz druga dosłownie chwilę temu i za chwilę następna.
1: Bardzo mi też miło, że mogę tutaj być i z tobą porozmawiać. E, I tak masz rację, dużo, e, nie, tylko, nie tylko młodzież czyta moje książki, dużo też e, starszych osób czyta e, w, różny, w różnym przedziale wiekowym. I uważam, że to jest piękne, że tyle osób może znaleźć e, że ta książka może zjednoczyć tyle osób. Główną bohaterką jest czternastolatka
0: na początku, potem oczywiście będziemy śledzić jej dalsze losy, która na samym początku, już na pierwszych stronach, no, ma w swoim życiu ogromny przewrót i poznaje zupełnie inny świat. I ten świat to są bracia w liczbie pięciu. Rzadko się chyba zdarza w literaturze, żeby to były aż tak
1: liczne i nietypowe rodziny. Tak to prawda, no, ale tak naprawdę o, na tym się opiera ta książka. Tutaj taki był zamysł, żeby pokazać y, tę rodzinę, żeby pokazać, że to jest niezwykła rodzina na różne sposoby, że y, bohaterowie są y, różnorodni, że żyją w, w no, nietypowych warunkach, że tak powiem i zajmują się nietypowymi rzeczami. Na tym to polegało, więc, więc tak, jest to nietypowa rodzina i o tym opowiada ta książka między innymi.
0: A skąd w ogóle wziął się pomysł? Bo wiem, że zaczynałaś
1: na Ładpadzie pisać swoją książkę. Tak. E, no pomysł e, przyszedł w sumie sam, po prostu e, chciałam coś napisać. i. On się budował w mojej głowie na przestrzeni jakiegoś tam czasu. Na początku myślałam, żeby napisać romans, potem, potem się skupiłam na tym, żeby opisać losy rodziny. Zaczęłam tworzyć bohaterów, zaczęłam tworzyć, nadawać im charakter, mnożyć tych braci. No i finalnie, finalnie wyszła rodzina monet. To jest taka troszeczkę
0: rodzina nietypowa, trochę kojarząca się może z... Momentami nawet z ojcem chrzestnym, bo pojawia się tam różne niebezpieczeństwo, ale jednocześnie nadal jest to książka pełna ciepła i pełna e, też humoru i też właśnie przeznaczona dla osób, które mm, szukają, mam wrażenie, e, takiego ukojenia. Czy dobrze odczytuję? Bardzo
1: dobrze. <gry> Nie, tak o to chodziło. Bardzo mi zależało, żeby to była lekka książka przede wszystkim. I mimo tego, że porusza różne poważne tematy i też no, jest, tam, jest tam tajemnica, taka dosyć, która się ciągnie przez całą serię, no to też zależało mi, żeby jednak ta książka była, była takim resetem dla osób, które szukają odpoczynku po pracy, po szkole, po ciężkim dniu, żeby znalazły w tej książce coś, takie właśnie ukojenie, o jakim mówisz. No ja, muszę,
0: ja muszę powiedzieć, że ja pierwszy tom przeczytałam chyba w niespełna dobę. Oczywiście robiąc również inne rzeczy, <grym> więc poszło to ekspresowo. Drugi e, myślę, że też mniej więcej około 24 godzin, bo to jest coś, co też muszę Ci przyznać, bardzo dobrze się czyta. Bo ja nie ukrywam, że literatura młodzieżowa jest teraz bardzo popularna, ale nie zawsze to jest dobra literatura. Może ona mieć jakieś zalety, e, które pociągają e, młodych ludzi, ale nie zawsze to jest dobrze napisane. Mam wrażenie, że ty bardzo dużo czasu poświęciłaś między innymi na
1: dialogi. Czy się tu mylę? Tak, y, nie mylisz się. <śmiech> Poświęciłam dużo czasu na dialogi, bo bardzo lubię je pisać, ale y, zależy mi na tym, żeby brzmiały naturalnie i jest to trudne, bo jest bardzo dużo bohaterów i oni są, każdy jest od siebie inny. Gdzieś tam jest podobny, ale inny i trudno jest, y, trudno jest pisać te dialogi, ale one mi... Y no, dają dużo satysfakcji. I teraz muszę cię zapytać, czy to są czasem
0: takie dialogi, które gdzieś y, zasłyszałaś? Czy w ogóle bohaterowie są wzorowani na przykład na kimś, kogo znasz, czy zupełnie pojawili się tylko w twojej wyobraźni, od początku do końca?
1: Nie, nie są wzorowani na nikim, y, kogo znam. To jest raczej taki zlepek różnych y, charakterów. I y, y, tak, to jest. Y, nie, nie są. Nie opierałam ich na żadnych y, osobach, które poznałam w życiu, y, dlatego pisanie dialogów jest, no, muszę, muszę sięgać we własną głowę i we własne mm, jakieś tam, inspirować się różnymi rzeczami i no. Ja
0: słyszałam, że podczas targów książki jednych z ostatnich, no to kolejka do twojego stoiska była ogromnie długa i były to bardzo takie żywiołowe spotkania z czytelnikami. Czy tam rzeczywiście to były głównie dziewczyny, głównie młode dziewczyny, czy widzisz, że ten przekrój twoich czytelników jest większy?
1: To faktycznie były głównie młode dziewczyny. No i no nie ukrywam, taka jest, tak chyba naj, najwięcej młodych dziewczyn czyta rodzinę monet, ale spotkałam też różne inne osoby. Przychodzili też chłopcy, przychodziły też osoby starsze, przychodzili rodzice z dziećmi, więc no, to był, przekrój jest ogromny. A co tych na osób. przykład słyszysz
0: od takich osób, kiedy dziękują Ci za to, że taka książka w ogóle powstała?
1: No, zawsze z tym to bardzo miłe słowa. Ja po prostu jak wychodzę z targów, jak wracam do domu, to jestem naładowana tak pozytywną energią, że ja nie do, do niedawna nie wierzyłam, że w ogóle można, no, można tak się naładować pozytywną energią w ten sposób. To jest piękne i to są piękne wydarzenia i no, ja bardzo lubię brać w nich udział. No bo ja nie ukrywam, że do tej pory w
0: moim programie gościli przede wszystkim pisarze, którzy mają na koncie kilka, kilkanaście nawet e, książek, a ty tutaj jesteś początkującą autorką, która nagle odniosła niesamowity sukces, bo jeśli dobrze liczę, to dwa lata temu, no to jeszcze pewnie nie myślałaś nawet o tym, że będziesz miała bestseller.
1: No, rok temu nawet nie myślałam. Nie no, tak, to faktycznie się wydarzyło nagle. Ja też nie myślałam y, y, o wydawaniu książki przez pryzmat jej sukcesu, żebym nie byłam taka y, pewna tego sukcesu i, i co się wydarzy. I tak naprawdę zależało mi po prostu na tym, żeby spełnić marzenia, żeby to, nad czym pracowałam już długo, no bo pisałam na Ładpadzie już długo, żeby to... Y, Mieliśmy mieć to w ręce, żeby zrobić z tego książkę faktycznie i gdzieś tam po drodze się pojawił ten pomysł, potem pojawiła się okazja, więc, więc ja się po prostu cieszyłam, że to się dzieje. A to, że przy okazji to, to, to odniosło tak ogromny sukces, no to, no to jest mi tylko bardzo miło. Nie będę cię może do kopciuszka porównywać, ale
0: coś magicznego, bajkowego jest w tej historii, no bo rzeczywiście osoba, która sobie pisała w sieci i nagle okazuje się, że ma ile? 4 miliony fanów na ładpadzie, jeśli dobrze liczę. 4 miliony odsłon tam jest, Odsłon, tak? przepraszam, uh -huh. fanów tylko odsłon. Nagle, nagle się okazuje, że wydaje swoją książkę. Czy... Mogłabyś coś powiedzieć dla takich um, osób, które chciałyby może powtórzyć ten sukces, które gdzieś tam z tyłu głowę sobie myślą, chciałabym tak samo, chciałbym tak samo. Jakieś złote rady masz dla nich?
1: Taką jedną, naj, największą radę, <grym> radę, jaką mogłabym się podzielić, to jest na pewno, żeby, żeby być wytrwałym w tym, co się robi, żeby nie odpuszczać, żeby nie dawać... No, żeby, żeby robić coś dla siebie przede wszystkim na początku i żeby być wytrwałym. Wspominałyśmy
0: jeszcze właśnie już kilkukrotnie o tym łatpadzie, i zastanawiam się na ile książka, która powstawała wtedy jest tą samą książką, którą widzimy tutaj już w druku, czy czytamy jako e-book?
1: Ona jest podobna bardzo, ale zwłaszcza pierwsza część jest zmieniona, bardzo się zmienił mój styl, ja się też rozwinęłam. Pierwsza część na Łotwadzie była napisana no, dosyć ubogo. No i trzeba było naprawdę zrobić dużo poprawek, ale historia jest ta sama, więc, więc tak, więc są duże różnice moim zdaniem. A to jest też dla mnie bardzo ciekawe, bo osoba, która y,
0: pisze, y, ma jakiś swój styl, ale tak jak mówisz, też się bardzo rozwija. Jak się pracuje nad takim rozwojem?
1: No dużo ja na pewno. Potrzebuję dużo czytać i widzę, że wtedy robię, y, robię duży progres w tym, jak piszę. No i też pisanie, y, i przeglądanie tego, co napisałam i wyłapywanie swoich własnych błędów, poprawianie ich, albo praca z redaktorem też pomaga. Więc y, to jest takie... Ogólne doświadczenie w wydawaniu książki, ono pomaga w doskonaleniu się moim zdaniem. Ja muszę też
0: powiedzieć, że w ogóle te okładki są przecudne, przesłodkie i w ogóle takie też intrygujące. Czy to była jakaś twoja wizja, czy już w ekipie wydawniczej pojawiły się pomysły na tę dziewczynę właśnie stojącą z warkoczem, bo i w jednym i w drugim przypadku, nie wiem jak będzie w, w przypadku trzeciej książki, bo y, rozmowa ukaże się jak już ona będzie, ja na nią bardzo czekam, ale na razie nie widziałam, ale domyślam się, że będzie podobnie. Czy to był twój pomysł, czy właśnie wspólny, ekipy, a może jak to w ogóle wyszło?
1: No, ja współpracuję faktycznie z ekipą wydawniczą nad, nad tymi okładkami, więc to jest taka współpraca, bym powiedziała. Ja faktycznie miałam jakąś wizję tej okładki i ta wizja została podłapana i no, wyszło, Wyszły takie okładki właśnie.
0: Na pierwszym hmm. planie jest właśnie Hailey, główna bohaterka, e, która jest dziewczynką, dziewczyną młodą, jak ją poznajemy, ma rzeczywiście 14 lat, no ale staje przed nią e, duże wyzwanie, duża zmiana w życiu. I ona z jednej strony trafia do zupełnie innego świata, ale z drugiej strony mm, no nie da sobie w kasze dmuchać.
1: No, jest też pokazana jej przemiana mam nadzieję, że widoczna, bo na tym mi zależało, że w pierwszej części ona jednak jest dalej zagubiona i nieśmiała. W drugiej części Właśnie. pokazuje tego pazura i bardzo chciałam to pokazać, bo na tym, o tym też opowiada ta seria. To nie jest tylko, to jest w dużej mierze relacja głównej bohaterki i jej braci i ich docieranie się nawzajem, ale w dużej mierze jest to też sama postać głównej bohaterki, która przechodzi przemianę z nieśmiałej dziewczynki, pewną siebie kobieta jeśli o
0: kobiecości mówimy, to też bardzo podoba mi się, i tu chyba możemy zdradzić odrobinę z fabuły, że w tej drugiej części, która jest tak naprawdę pierwszą częścią drugiego tomu, czyli w Królewnie, Hayley dostaje okres i ty piszesz o tym wprost, z drugiej strony. Piszesz o tym tak, jak myślę, że wiele dziewczyn to przeżywa, że to jest dla nich, nawet jeśli coś wiedziały wcześniej, duże zaskoczenie, a tu jeszcze musi się spotkać z bratem, który no nie do końca jakoś też się czuję w tym y, pewnie. E, czy to jest jakaś taka, y, jakby skąd w ogóle pomysł na to? Bo mnie to zafascynowało, że w ogóle ten motyw okresu się pojawia, bo to nie jest takie, wiesz, częste, że ludzie piszą wprost o takich sytuacjach. Ta, tak, szczerze tabu.
1: mówiąc, na początku nie planowałam pisania, y, poruszania tego tematu, w sensie nie miałam tego zaplanowanego, ale y, faktycznie ja wtedy jeszcze pisałam na odpadzie i dużo było y, próśb o to, po prostu, mm. komentarzy ludzi. A gdybyś napisała taką scenę i to jest jedna, y, jedna z niewielu y, takich sugestii, którą ja faktycznie wzięłam i bo, byłam zaskoczona po prostu ilością tych komentarzy i stwierdziłam, że może to jest potrzebne, może ludzie chcą to przeczytać, może to Trzeba to poruszyć, no bo faktycznie jak tak sięgnęłam yy, sięgnąłam pamięcią do książek, które yy, czytałam też jako nastolatka i w ogóle, no to nie było takich, nie było tego tematu poruszonego. Te bohaterki, no, nie, nawet jak książka była wypisana w pierwszej osobie, no to bohaterki nie miały takich problemów. No i yy, jeżeli była na to potrzeba, a ja akurat miałam pomysł, jak to ugryźć, że tak powiem, no to napisałam o tym i uważam, że akurat ten pomysł wzbogacił tę książkę. Moim zdaniem również. I w ogóle ja mam takie troszeczkę
0: poczucie, że jest jakaś e, malutka nić łącząca Hailey z Anią z Zielonego Wzgórza, czyli z postacią, która dla mnie była ważna, jak byłam e, nastolatką. Teraz jak na to patrzę, to ta książka jednak troszeczkę się zestarzała. Natomiast Hailey jest też taką trochę niesforną, zagubioną właśnie dziewczynką, która popełnia błędy, e, czasem e, no, trochę z e, takiego temperamentu, e, ale właśnie uczy się dorastać. E, czy ty miałaś jakieś inspiracje właśnie książkowe, filmowe, kiedy y, tworzyłaś tę postać?
1: Chyba nie, nieświadomie y, przynajmniej nie miałam, ale faktycznie widzę to podobieństwo między Hayley a nią z Zielonego Wzgórza, bo y, obie bohaterki są wdzięczne i delikatne, ale też potrafią postawić na swoim i... Widzę to.
0: Się. A chciałam Cię też zapytać w ogóle o książki z tego gatunku. No bo mówimy o, nie, o nich Young Adults, młodzieżowa literatura, czasem troszkę szerzej obyczajowa. Czy ty od samego początku, bo rozumiem, że jak wspomniałeś, że chcesz pisać romans, no to to nie była książka na początek pewnie dla młodzieży skierowana. I co Cię przekonało do tego, że właśnie taką książkę chcesz napisać?
1: Bo myślałam o tym, że chcę napisać coś lekkiego, tak jak mówiłam, coś, coś co będzie oderwaniem dla, dla ludzi i myślałam, że właśnie dla ludzi, żeby to była książka dla każdego. Tak jak mówisz, romans, no łatwo by tutaj było polecieć i zrobić coś dla, dla czytelników starszych. Mm -hmm. No a, a ta książka, mimo tego, że nastolatka jest że główna bohaterka jest nastolatką, no to wydaje mi się, że tak jak sama mówisz, każdy może po nią sięgnąć i każdy może w niej znaleźć coś dla siebie. Mhm.
0: E, czyli rozumiem, że wstrzeliłaś się po prostu w ten boom wielki, bo nie ukrywają i księgarnie, i dystrybutorzy e-booków, czy audiobooków, że książki Janka Dolls to jest hit ostatnich miesięcy, przynajmniej kilku, kilkunastu.
1: No nie, wiesz, ja piszę już w sumie długo Rodzina rodzinę monet, także ja na pewno nie myślałam o tym, że żeby napisać książkę, która odniesie sukces, żeby się wpasować w coś tam. Ja raczej myślałam o tym, żeby napisać książkę, która sprawi mi przyjemność też mm -hmm. mi z, z pisania i o to mi chodziło. A to, że przy okazji faktycznie się wpasowała w, w trendy, no to, no to super, świetnie. Mm -hmm. Kilkukrotnie też padało takie słowo Wattpad,
0: mm -hmm. które dla... Dla niektórych z naszych słuchaczy czy widzów może być nieznane, bo ja nie ukrywam, że to jest taka tajna ścieżka w internecie, dostępna dla, dla wielu nastolatków i młodych ludzi, ale ludzie w moim wieku na przykład niekoniecznie już tam zaglądają, bo nie wiedzą nawet, że takie fascynujące rzeczy istnieją. Czy możesz mi powiedzieć tak w skrócie, na czym to polega? Ty piszesz, ktoś komentuje, jak
1: to wygląda? Tak, Wattpad to jest strona internetowa oraz aplikacja, na której, z której korzystają tak naprawdę pisarze i czytelnicy. Dużo jest tam podobno pisarzy bardzo, bo to jest łatwy sposób na to, żeby podzielić się swoją twórczością. Kiedyś były blogi, teraz Wattpad jest jednak popularniejszy, przynajmniej jeżeli chodzi o tę literaturę dla młodzieży lub romanse, bo. Tam najłatwiej się, że tak powiem, wybić na łodpadzie na w, w tym gatunku, bo najwięcej jest takich czytelników, czyli właśnie młodzieży, młodych dziewczyn chyba najwięcej mhm. tam jest. Można się dzielić swoim tekstem, e, czytelnicy mogą komentować ten tekst, mogą komentować tak naprawdę każdy akapit, e, co jest też ciekawe, bo dzieląc się tekstem można, e, można przeczytać reakcje ludzi na poszczególną scenę, akapit albo nawet zdanie w dialogu, a nie, nie tylko na cały rozdział albo mhm. całą książkę, więc to jest, to jest ciekawe. E, no i... Zdra można, z, można zbierać e, swoich obserw obserwatorów, czyli takich wiernych czytelników. E, uważam, że to jest bardzo ciekawa strona.
0: E, zdradziłaś, że jeden z wątków to był taki troszeczkę pod wpływem czytelników stworzony. Mhm. A czy była jakaś reakcja, która szczególnie cię zaskoczyła, wzruszyła, no coś ci zrobiła y, i, i nie wiem, no, została w twojej pamięci?
1: Chyba nie potrafię tak wymienić jednej konkretnej, ale na pewno pisanie na Ładpadzie daje mi takie, taką, y, taką motywację i satysfakcję, bo naprawdę często było tak, że miałam ciężki dzień albo ciężki tydzień, y, ale pisałam wytrwale, wrzucałam rozdział i reakcje na ten rozdział, komentarze i nie wiem, no, wiadomości od ludzi, którzy przeczytali ten rozdział, które się wylewały potem, to było coś niesamowitego. Ja czułam po prostu, że to moja praca jest doceniona yy, i dlatego, no, dlatego trudno mi yy, byłoby yy, rozstać się z łotpadem, mhm. bo on zapewnia coś... Yy, jak, jak jest ciężko, jak jest ciężki dzień, ciężki moment, to, to można naprawdę się tak yy, pocieszyć tym... Yy, tą reakcją czytelników, co jest Ja jest piękne. Ja
0: przeglądałam troszeczkę też y, na przykład Instagram i y, kiedy patrzy się na wpisy, na posty, które są oznaczone właśnie chociażby hashtagiem Rodzina Monet, y, to tam pojawiają się nie tylko okładki książki czy czytniki z y, e-bookiem, e y, pierwszym y, tomem na przykład, czy drugim, y, ale Pojawiają się też zupełnie inne rzeczy, jakieś inscenizacje scenek. To ta książka zaczęła żyć swoim życiem. Tak,
1: tak to prawda. To, to jest niesamowite. Ludzie wyobrażają sobie głównych bohaterów, rzucają zdjęcia inspirowane książką, tak jak sobie wyobrażają klimat tej książki, robią fanarty. To jest cudowne, to jest naprawdę piękne. Ile części planujesz? Żeby powstało. Mam zaplanowane cztery
0: części i tego się na razie trzymam. E, czyli wiesz, jak to się skończy? Tak. E, no dobra, ale czy masz tam jeszcze jakieś puste miejsca? Czy już dokładnie rozpisałaś sobie, w jaką stronę pójdzie Hailey, w którą
1: stronę pójdzie Dylan, Vince i kolejni bracia? To jest rozpisane, ale faktycznie jest miejsce na jakieś yy, zmiany w razie co, albo dodatki. Mhm. Czy ta y, jakby droga cała z twoich
0: bohaterów pojawiła się już na etapie początku historii, czy raczej to się potem rozwinęło przy, nie wiem, jak to podzielić, no bo czy przy pierwszym, czy przy tym drugim tomie, kiedy to już miałaś tak ułożone w głowie, że wiesz jak to ma wyglądać?
1: No na pewno nie jak zaczynałam pisać, bo wtedy to było totalnie dla mojej frajdy i nie, nie planowałam robić z tego książki podzielonej na tomy. Na początku to po prostu była taka powieść, która się ciągnęła, rozdział za rozdziałem. Dopiero po jakimś czasie, kiedy zdobyłam więcej czytelników, no chciałam już to ukształtować w, w jakąś w książki, więc podzieliłam na tomy, pierwszy, drugi. No i tak jak pisałam drugi tom, to już zaczęło, zaczęło być o tej książce głośniej. Zaczęłam mieć więcej obserwujących i czytelników i postanowiłam, że no, już, już to trzeba traktować poważnie, nie? No teraz to już w ogóle, w momencie kiedy zaczęłam wydawać te książki, no to, no to bez planu już, już nie przejdzie. Czy pisanie stało się teraz
0: twoją pracą? Bo wiem, że kiedy zaczynałaś pisać pierwszy tom, no to nie byłaś zawodową pisarką, miałaś zupełnie inne, inne zajęcie. Tak, teraz, teraz
1: już skupiam się na pisaniu zdecydowanie.
0: I jak to wygląda? Czy y, piszesz
1: y, od 8 do 16, czy kiedy mm -hmm. cię najdzie? <laughs> Piszę dłużej tak naprawdę. W sensie, y, no to jest przyjemna praca, bo mogę być elastyczna, ale faktycznie trzeba zachować ten, ten jakiś rygor, i y, trzeba to robić y, no, trzeba to robić systematycznie, mm -hmm. bo bo inaczej no, łatwo wypaść z tego transu, ale wstaję, wolę pisać z rana, więc wstaję wcześniej, żeby pisać. Wtedy mam taką czystą głowę, jestem najbardziej produktywna. Najwięcej mogę napisać i wymyślić. No, ale często jest też tak, że piszę wieczorami. W sumie kiedy mam czas. Mhm.
0: Ale na pewno piszesz dużo, no bo jakby tutaj było dosyć prosto, bo ta y, część już była i ta część były napisane. No i mamy tak. październik, premiera, luty, za chwilę jest marzec i kolejna premiera. Na, y, wiesz już na przykład, jak długo będziemy czekać, żeby poznać y, koniec tej historii?
1: No, jeszcze mi trudno powiedzieć. Na pewno, na pewno staram się pracować intensywnie, żeby, żeby dostarczyć... Y, te, te, te książki czytelnikom y, jak najszybciej, bo wiem że, mm. wiem, że czekają i pytają i zasypują mi wiadomościami. Jednocześnie chcę, żeby to było zrobione dobrze, dlatego no, trzeba, trzeba poświęcić trochę pracy i mm. czasu, y, no ale na pewno będę o tym informować na bieżąco, więc... <śmiech> Jestem <śmiech> też bardzo tym. ciekawa, bo tak naprawdę to jest cały czas jedna historia,
0: ale y, Hayley, która jest w pierwszej książce i Hayley, która jest w drugiej, to już są troszeczkę inne osoby, bo dorastanie się też z tym wiąże. Już nie mówię o tych wszystkich luksusach, z którymi ona się spotyka, ciekawych wydarzeniach, podróżach i różnych innych sytuacjach, o których nie chciałabym mówić, a które są bardzo ekscytujące. Natomiast czy będzie mroczniej? Bo na przykład na pierwszym tomie nie ma oznaczenia 16+, plus, na drugim już się
1: pojawia. Tak i myślę, że będzie mroczniej, tak jak mówisz. No będą poruszone, ważne tematy i to jest lekka książka z zamysłu, ale no, Haley jest też w niebezpiecznym świecie i ten świat w końcu, w końcu trzeba go pokazać. W końcu nadejdzie moment, żeby go pokazać i myślę, że, że to, to pozostanie... 16+. Plus. <głos> Czyli to 18+, w tę stronę i nie idziemy. Nie, 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 nie. To na pewno nie, nie, no bo jednak chcę, żeby to była książka dla, dla, dla młodzieży, mimo wszystko, no ale różne się pojawiają tutaj sceny i sytuacje, różne wątki poruszam, dlatego dlatego... Dla bezpieczeństwa. Mhm. No to jest bardzo duży
0: sukces, bardzo duża przygoda, ale tak jak mówisz, masz już zaplanowany koniec. Wiesz co potem? Masz jakiś pomysł, że chciałabyś nadal pisać książki właśnie przeznaczone e, dla młodzieży w tym typie, czy jakiś już inny pomysł masz w głowie?
1: Mam pomysły i faktycznie to są chyba książki dla młodzieży. Chciałabym zostać na razie w tej kategorii, e, ale kto wie, może kiedyś coś się zmieni. Na pewno, na pewno jestem na pewno bardzo chciałabym napisać coś nowego, coś innego jeszcze, mimo tego, że kocham rodzinę monet, to chciałam się sprawdzić, po prostu, mhm. że tak powiem. No ja jestem bardzo ciekawa, czy twoje
0: fanki i fani pozwolą ci w ogóle po
1: czwartym to skończyć. Ja mam nadzieję.
0: Nie będę też ukrywać, że to jest też całkiem sympatyczny motyw do ekranizacji. To myślę, że jakbym zapytała, czy to jest twoje marzenie gdzieś tam w głowie, to byłoby to głupie pytanie, bo odpowiedź jest oczywista.
1: To na pewno było bardzo ciekawe doświadczenie i ja na pewno jestem otwarta na różne y, projekty, dlatego... Pewnie tak. Mm -hmm. e, czy możesz jeszcze nam
0: zdradzić na przykład, czy w e, książkach, które tutaj e, widzimy, ta Hayley będzie, jakby w kolejnych e, tomach, czy Hayley będzie miała takie sytuacje, które sprawią, że wejdziemy też bardziej w intymność, no bo książki dla młodzieży y, kiedyś nie poruszały też tych tematów takich y, bliskości cielesnej, nie? To zawsze wszystko było w, w ramach zauroczenia. Tutaj, tutaj pojawiają się elementy y, miłości pierwszych, ale to wszystko jest na miarę 14-15 latki. no ale Haley przecież dorośnie.
1: No, kiedy ona ma 14-15 lat, no to wiadomo, nic nie niczą potrzeby poruszania Jasne. takich tematów, ale faktycznie ona dorośnie i może się pojawić, mogą się pojawić takie, takie wątki. Myślę, że one nie będą poruszone jakoś w taki sposób bardzo szczegółowy. Okay. Ale, ale chciałabym i, i myślę, że jest taki plan. Zobaczymy, mhm. co z tego wyjdzie, ale no, chciałabym to pokazać, bo uważam, że to jest też część jej, część dorastania i część no, jej życia.
0: Skupiłyśmy się do tej pory głównie na głównej bohaterce, no ale tych pięciu braci to też są fascynujący faceci. Każdy jest. Inny, chociaż mamy tam bliźniaków, to też się od siebie różnią. To są różne osobowości i poznajemy ich przez takie reakcje i relacje właśnie z Heili głównie. Czy w kolejnych tomach też bliżej poznamy ich historię, wątki jakieś będą rozwinięte poszczególnych braci, czy jednak cały czas chciałabyś, żeby to było o tej relacji siostry z, właśnie z piątką braci?
1: Wydaje mi się, że dalej oczywiście to się będzie skupiało na Hayley, ale y, myślę, że z każdym tomem y, te postacie braci są coraz bardziej zgłębiane i coraz więcej się dzieje dookoła nich. Oczywiście oni też, to są osobne, osobni bohaterowie, oni też mają swoje życie, swoje pragnienia, plany, marzenia i, i problemy, więc, y, więc też chciałabym na pewno to przedstawić. Mm -hmm. um, masz jakiś taki pomysł, co by cię
0: ucieszyło, gdybyś usłyszała od swojej czytelniczki najbardziej?
1: No nie wiem, czy jest jedna taka rzecz. Myślę, że na pewno miłe jest to, jak czytelnicy mówią, że przeczytaliby każdą moją książkę. Bo to jest to jest kochane to naprawdę czuję, że właśnie nie jestem tak związana z tą rodziną monet, że mimo wszystko, mimo że, że ludzie są fanami tej konkretnej serii, no to no to dają też mi jakiś kredyt zaufania, mm -hmm. że może coś jeszcze potrafię napisać też tak, że im się spodoba. Mm -hmm. To jest miłe.
0: Jeżeli mówimy też właśnie o tym, że przeczytaliby każdą inną twoją książkę, a ty wspomniałaś, że chciałabyś pozostać w tym samym gatunku prawdopodobnie, to gdybyś mogła nam powiedzieć, tym osobom, które może nie mają też takiej wielkiej wiedzy na temat literatury dla młodzieży, współczesnej, bo pamiętają tylko to, co czytali, jak sami byli na czy są jakieś takie ramy, schematy, które ona powinna wypełnić, żeby, żeby po prostu można było to nazwać? Czy to jest tylko to, że to jest nastoletnia bohaterka, czy musi tu być coś więcej?
1: Nie no, wydaje mi się, że wiek bohaterki, no to nie robisz takiej, mhm. y, nie dyktuje tutaj zasad, że tak powiem. Mi się wydaje, że y, ważne, żeby było, żeby było ciekawie, żeby dużo się działo, żeby... Y, może wiadomo, jakieś y, tematy, jeżeli poważne, były poruszane w jakichś tam granicach y, takich odpowiednich dla, dla młodzieży. Y, na pewno dużo akcji, na pewno y, ciekawi bohaterowie, którzy, z którymi może się może młodzież utożsamić. Mhm. Y, czyli rozumiem, że
0: tak jak ja obserwuję, to jest jednak bardzo szeroka kategoria, tak, no bo mamy książki i fantazy, i obyczajowe, i zahaczające o miłość, i zahaczające o niebezpieczeństwo, takie sensacyjne różne rzeczy. A czy myślałaś właśnie na przykład, żeby też iść w stronę magii trochę w następnych swoich książkach, czy raczej Magi. magii, fantazy? Czy wolałabyś jednak, żeby te twoje książki, mimo że są gdzieś tam wytworem wyobraźni, pozostawały bliżej życia?
1: No, na przykład te pomysły, które mam teraz w głowie, no to one są zdecydowanie bliżej życia. To nie jest fantazy. Nie, nie planowałam, nie mam w głowie planu na napisanie książki fantazy, ale to się może zmienić, bo już życie
0: mnie tyle razy zaskoczyło, że wcale, wcale mi się nie zdziwiło. No właśnie, bo twoja historia też jest bardzo ciekawa. Kiedy zaczęłaś pisać Rodzinę Monet, to byłaś za granicą, z tego co pamiętam, jako... Opiekunka tak, na jakiejś takiej wakacyjnej pracy dobrze kojarzę?
1: Yy, nie, to jest moje wcześniejsze doświadczenie. Okay. Potem faktycznie byłam za granicą, rodzina Monec powstała w Barcelonie, uh -huh. przynajmniej ta pierwsza część, ale byłam wtedy na praktykę okay. Po studiach to było już, tak, to była taka już praca biurowa wtedy. Czyli to była taka odskocznia trochę. od Tak, tego. zdecydowanie. Chociaż wtedy dużo się działo, bo to wiadomo, wymiana poznanie wielu nowych ludzi, wychodzenie, poznawanie miasta i to było naprawdę trudne do pogodzenia, dlatego też wierzę, że gdzieś tam to pisanie od początku było mi pisane, że tak powiem, bo, bo gdzieś tam mimo wszystko godziłam pracę z życiem towarzyskim i z tą pasją.
0: No ja jeszcze raz na koniec naszej rozmowy podkreślę, że bardzo fajnie mi się czytało obie te książki. Już na dniach, mam nadzieję, trafi do mnie, no i w marcu, tak jak już będzie... Nasza rozmowa pokazana to na rynku będzie trzecia, czyli druga część Księżniczki, Królewny, przepraszam. No i czekam na następne, bo naprawdę bardzo fajnie się czyta Ciebie. No i życzę powodzenia.
1: Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Ci się spodoba kolejna część i miłej lektury. Bardzo dziękuję. <śmiech> dziękuję. Moją gościnią była
0: Weronika Anna Marczak. Dziękuję bardzo.